0: Fogo, bicho! Why so serious, Achou errado, otário? Dadinho o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: Já chegou o disco voador! Olha o
0: que ele fez! Olha o
1: que ele fez! Eu entendi a referência. Hi, cast! Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Highcast. Eu sou Hector Souza e estou aqui, como sempre, com ela, nossa podcaster e Yara Lima.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, vocês já viram o título do episódio, né? Então, eu acho que já está bem óbvio que a gente vai reclamar de muita coisa daqui nos próximos minutos. É, e é bem legal porque é um tema que a gente já está amadurecendo há um tempo. Tem muita coisa para falar sobre isso. E eu acho que é uma coisa que, pelo menos, pessoas do Nordeste devem ter é, ainda mais o que falar sobre. É uma percepção ainda maior do que as pessoas do Sudeste.
0: Então, é importante já deixar claro isso, né? A gente está falando aqui numa perspectiva nordestina. Claro que isso vai acabar interferindo em todas as pessoas de todas as regiões, de todos os estados, de formas diferentes. Mas somos dois nordestinos, dois panos falando sobre esse tema. Então, vai ser uma visão que vai acabar não abordando o todo. Vai ser nossa visão de mundo sobre esse tema. É sempre bom deixar isso claro.
1: Exatamente. Porque, assim, para quem é do Sudeste... Os vídeos não, é, não tem absolutamente nada de diferente, né? No sentido de maneiras de falar, porque já fazem parte da rotina deles. Até eles mesmos devem falar gírias e o jeito da, da fala e tal deve ser o comum também. Embora não necessariamente, né? Mas, assim, falando das pessoas que vivem nas áreas, tipo... São Paulo, não vou falar a capital, vou falar a cidade de São Paulo mesmo, porque é onde concentra né, a maior parte da produção. Então para essas pessoas pode não fazer tanta diferença quanto para a gente que tem um conteúdo maior de fora, né? não é a nossa representação.
0: Então vamos já entrar aí nesse debate que é o que está acontecendo com as crianças de hoje em dia porque estão todas falando tão igual, e estão todas agindo tão igual porque você pega aqui, a gente tem nosso sotaque próprio, sabe? Não digo nem de Sergipe digo da capital, porque se você for para o interior são, é um sotaque diferente. E aí você vai interagir com crianças de 10 anos nessa faixa etária. E elas estão falando com R puxado, com S parecendo X. Ou seja, sotaques paulistas e cariocas.
1: Eu acho que a primeira resposta né, é YouTube. Pronto, se eu tivesse só YouTube já dava para... Resumir 90% desse, dessa discussão, porque é onde essas crianças mais têm acesso, né? A voz, ao jeito de falar, as gírias, as brincadeiras idiotas. As brincadeiras. Não vou julgar, exceto que já estou julgando. Mas essas coisas, assim, que, que as crianças têm acesso, e a, a maioria, não vou nem dizer a maioria de produção, mas a maioria das das visualizações da visibilidade, são desses youtubers de fora, né? Por exemplo, os netos lá, eu conheço. <risos> Tem um primo que se deixar, ele fala igual, por exemplo. Fora os vários relatos que a gente recebeu de ouvintes e seguidores da gente que citaram familiares que fazem a mesma coisa.
0: Então, é uma parada meio que preocupante, no porque você acaba... Limita não é limitando, mas moldando uma geração a seguir aqueles costumes, sabe? Porque você começa anotando pelo sotaque, aí você citou as gírias, daqui a pouco vai pegando outros costumes, o um modo de se movimentar, essas coisinhas pequenas... Que quando você vai ver um todo, a pessoa nasceu em Aracaju, viveu a vida toda em Aracaju, só que se comporta como uma pessoa carioca só.
1: Sim, e assim, o jeito to... e é, assim não é uma coisa de uma palavra ou outra, é o jeito de falar. São as frases completas, são as brincadeirinhas. Que é o que, sei lá, pra gente que não tem esse tanto contato, por exemplo, eu pra ver um vídeo no YouTube, vídeo mesmo que não seja clipe de música e etc. É a coisa mais rara do mundo. Nunca tive o costume de assistir coisas, de seguir pessoas né, no YouTube. Então, pra mim é muito raro. E quando eu, eu assisto, eu ainda dou uma estranhada, justamente porque não é familiar pra mim. O sotaque, as gírias, eu me pego perdida em muita coisa. Principalmente quando é... Por exemplo, eu fui assistir um vídeo um dia desse de um canal chamado Chavoso da USP. Porque atualmente é um dos canais que... Dos poucos canais que ainda me fazem assistir o YouTube. Que é excelente, né? Os vídeos dele são é excelentes. Já deixo aqui como recomendação. Já vou usar da USP. Mas ele tem tanta gíria E ele fala de um jeito assim. Então que pra ele é natural. Que quando eu fui assistir. Eu fiquei um pouco perdida. No sentido de o que é que ele quer dizer com isso. E eu me peguei digitando gírias. Que eu nunca ouvi na minha vida. <risos> pra ver se eu conseguia encontrar. Tipo, entender melhor. né? Não, não eram gírias que atrapalhavam o contexto do vídeo, mas você entende que se você só assistir com conteúdos desse tipo, você facilmente vai falar daquele jeito, porque acaba pegando como todo aqui, né? Se você passa muito tempo com alguém que fala de um jeito diferente, você acaba pegando uma outra particularidade dessa pessoa.
0: Então, para corroborar com o que a gente está falando aqui, eu já vou puxar esses relatos que a gente pediu no Twitter para os seguidores, e alguns responderam. Quando a gente pediu o relato, a gente acabou falando quem convive com crianças e tal, porque são as pessoas, são seres humaninhos, mais afetados por isso, né? Porque são as pessoas que estão mais consumindo esse tipo de conteúdo. Como a Miara falou, ela não consome tanto YouTube, eu também quase nunca assisti YouTube, é muito mais comum você ver crianças assistindo YouTube o tempo todo, sabe? É a nova TV deles, por assim dizer.
1: E existem várias particularidades né, no porquê que essas crianças passam tanto tempo consumindo esse tipo de conteúdo e que não cabe a nós fazer um julgamento nesse sentido de porquê que passam tanto tempo. Porque às vezes é só a maneira de, de acalmar a criança ou de você conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, nesses tempos atuais, para você conseguir manter uma criança dentro de casa sem ser tão agitada, já que é, em tese, né, vou botar entre aspas aqui em tese, porque eu sei que tem a galera que nem tá cumprindo mais quarentena, nem sabe mais o que é mas em tese, não deveria sair, não, não deveria ter contato com outras crianças, e aí as alternativas são os jogos online os vídeos, o que deixar essa criança de boa dentro da casa dela então, não julgarei esse quesito de porque que a criança passa tanto tempo, que existem N motivos que são particulares de cada um e a gente não tem filho né, pra estar tá falando sobre essas coisas. Mas no sentido de produção e de acesso, os vídeos que chegam são esses, né? Então, quando é, por exemplo, quando é vídeo de criança fazendo, são crianças com um sotaque de fora. E às vezes eu já cheguei até ver um, não vou lembrar agora qual foi, eu já cheguei até ver um vídeo de, de uma criança que não era do Sul, era do Nordeste, não lembro de que parte exatamente que fazia vídeos assim, desses vídeos mais engraçadinhos, mais bobinhos, nada de... Nada que era produzido por um adulto, né? No sentido de frente das câmeras. Era só a criança que falava. E o sotaque da criança era esse sotaque sudestino. Tipo, era um sotaque paulista, extremamente forte. Só que era nítido que era uma coisa forçada. Não era o jeito que a criança falava. Mas como se ela tivesse entendido que o jeito de se adequar. De, de estar ali na, na frente da, da câmera produzindo aquele conteúdo. Ela tinha que falar do jeito que as pessoas que ela consumia ou que estavam lá no YouTube faziam também. Então era uma criança daqui dessa da nossa região falando como se fosse de lá. Bem, eu sou o Lucas e vocês pediram muito para eu fazer um vídeo de banheira, certo? Aí eu tinha algumas opções.
0: E aí, ainda o primeiro comentário aqui é da arroba Gabizu, Gabi que participou aqui até do um episódio recente do Highcast quando a gente deu dicas lá no início da quarentena quando a nossa sanidade mental ainda não tinha ido embora. Mas sobre esse tema ela fala, percebo sim, meu irmão puxa para um sotaque carioca às vezes, por conta das coisas que ele assiste e isso é desde pequeno, super aleatório, já que não convivemos com ninguém que fala dessa maneira, depois que nos ligamos que ele começou a falar por causa do YouTube, além do sotaque algumas gírias também, coisas que a gente não fala aqui e ele começou a falar.
1: E aí, como é que você faz pra diminuir isso, né? Fica complicado, porque tirar o vídeo da criança é que você não faz. Porque, assim, por experiência própria, eu já percebi que é impossível, né? Eu tenho uma priminha de... Acho que ela tem três agora. Que, assim, quando ela, você não dá o vídeo que essa menina quer, ela também não te deixa em paz. Até ela assistiu o que ela quer assistir. Então, assim, como é que você tira esse costume, sabe? Não sei. Mas eu acho que, pra mim, esse debate vai sempre se resumir à visibilidade pra outras pessoas. Porque eu não consigo dizer que só tem vídeo no Sudeste, sabe? A gente tem a quantidade de youtubers nordestinos, nordestinos enorme, mas que não chegam a essa visibilidade porque as pessoas acabam indo pro que tem mais... Eu não vou nem dizer que é o jeito de quem tá lá de fazer, porque talento tem em todos os locais, mas é o acesso, né? A gente vê, tem youtubers de fora, pra gente é de fora, né? Perdão se vocês são de dentro. A gente tem youtubers de fora que falam desse jeito, que, que acabam ditando a maneira de, de ter espaço. E aí quando tem alguém que não fala desse jeito, essa pessoa não chega esse tanto de views, e por ela não chegar esse tanto de views, ela não consegue entrar nessa bolha, sabe? Explodir essa bolha, fazer parte dela de alguma maneira. E aí vira aquela bola de neve, né? Ela não fala igual, ela não aparece, ela não aparece, ela não vai ter destaque, ela não tem destaque, todo mundo assiste vídeos de pessoas de fora.
0: Eu acho que isso também tem outras duas causas, sabe? Isso é óbvio. A, a parte de visibilidade, até porque o algoritmo do YouTube ajuda muito esses YouTubers do eixo, é, mas eu acho que tem outras duas coisas que envolvem os pais, sabe? Uma é controle parental, que aí é um debate muito mais espinhoso, que eu não posso entrar muito em, em detalhes, mas a gente sabe que existe, que, por exemplo, existem pais que dão o celular para a criança e, e se vir aí, e a criança assiste o que ela quiser, a criança faz o que ela quiser no, no celular porque realmente existem pais que não ligam, que, que tipo, não ligam para o que a criança está consumindo, isso é fato. Agora, as polêmicas disso a gente deixa para quem sabe outro episódio com uma pessoa que sabe falar mais sobre isso.
1: Que tenha filhos, né, para ter propriedade, porque eu acho que é, mesmo que vocês sejam estudantes da, do tema, da área e etc, eu acho que é muito problemático alguém falar sobre a maneira que o que os pais cuidam, desse, nesse sentido, se você não tem uma experiência por fora, né, não, não vou, estou dizendo que todo mundo tem que, para falar sobre tem que ser mãe ou pai, mas isso fala de conviver com crianças, assim, uma convivência diária, que usam vídeos no YouTube, que assistem vídeos no YouTube, para ter um pouco mais de embasamento sobre a maneira de ser, porque às vezes você vai entrar numa crítica sobre isso e você acaba sendo elitista e falando na perspectiva elitista sobre o, o jeito que o pai controla ou não controla e etc então eu acho que é, a, como a gente não tem a, essa propriedade, por exemplo, eu tenho a convivência com criança, mas eu não consigo falar no sentido paternal maternal sobre o tema, porque eu não tenho essa propriedade, e aí que estou a mesma coisa, tirando o fato de que ele nem convive com crianças né?
0: você me deu o gancho perfeito para a outra causa que também cai no controle parental, que é o analfabetismo tecnológico, sabe? É, a gente já percebeu, tipo, tem estudos que comprovam isso, que crianças têm mais facilidade de lidar com tecnologia por já nascerem numa era digital do que pessoas mais velhas. Crianças hoje mexem é, muito mais coisas de tablet do que pessoas da nossa idade por já estar mais envolvido com aquilo. A criança já, já nasce, tá desde pequena tocando numa tela. Então, ela sabe como é a usabilidade daquilo e aí como as pessoas mais velhas não tem essa alfabetização digital, não sabem mexer naquilo, por exemplo, tem muitos pais que não sabem como funciona o algoritmo no YouTube, não sabem como fazer o controle de no YouTube por exemplo, muitos pais não sabem que existe o YouTube Kids e acaba dando o YouTube normal que a gente acessa para as crianças e as crianças têm, aí acabam tendo acesso Há uma maior quantidade de conteúdo, e conteúdos que assim, não foram feitos para eles, que eles não precisavam estar vendo. Tem muitos pais que não sabem, por exemplo, é, ver um canal que o pai não concorda muito com aquela visão, mas o pai não sabe ir lá e mexer e como bloquear o canal. E aí acaba, tipo, ficando confuso de como fazer a criança não assistir aquilo. Então acho que existe sim a linha dos pais que não ligam muito porque a criança está consumindo quer fazer o tablet, o celular de babá, mas existe, claro, a gente não pode deixar de olhar viés, os pais que, não, que têm o analfabetismo digital e não fazem esse controle porque não sabem como fazer esse controle, sabe? E
1: eu acho que isso abre um espaço até para dizer assim, olha, a gente tem uma carência de conteúdo desse tema, assim, falo mais no sentido de para youtubers mesmo, pessoas que produzem esse conteúdo, porque é, eu acho que falta, falta né, esse conteúdo pra, pros pais, tipo, tem conteúdos pras pessoas, mas não tem conteúdos que explicam nitidamente como elas devem usar. Por exemplo, quantos, quantos pais Sabem que existe o controle parental. É, não lembro, é uso. Esqueci agora o nome. É controle dos pais. Acho que é isso. Controle dos pais. Que você pode saber direito o que o seu filho acessa, quais abas ele entra, bloquear sites. E, vale isso tem na TV a cabo, isso tem na própria Netflix, né? Que tem aquele aquele espacinho já com o nome Kids. Se eu não me engano, você define uma faixa etária. Porque tem lá o Kids normal, mas você pode editar e escolher qual a faixa etária. Abaixo de 12, abaixo de 14, assim, você que escolhe a faixa etária que, que, aquela, que a pessoa que entrar naquela conta vai poder acessar. E isso também existe no YouTube, né? Não no sentido da faixa etária, mas de você poder saber. Tem o histórico que você pode saber, os canais que o seu filho assiste, e etc.
0: Eu vou puxar aqui, então, continuar os tweets, as respostas de nossos ouvintes, e aí a... Arroba Yasmin Padilha falou... Sim, minha irmã acompanha canais do YouTube com pessoas do Sudeste e Sul... E acaba pegando sotaque dessas pessoas mesmo convivendo com pessoas egipanas. Ou seja, o que a gente estava falando aqui desde o começo. Arroba E Esteves... Que é de Emerson, que também esteve aqui recentemente falando sobre o maravilhoso álbum do John Ele falou... Sim, meus sobrinhos dia e noite consomem conteúdo de gente do eixo Rio-São Paulo e acabam incorporando principalmente as gírias desses lugares. É estranho demais, velho. E me incomoda muito. Não tanto sotaque, que percebi que só varia um pouco, mas principalmente as gírias. Ou seja, a gente tá percebendo aí que, tipo, é, sempre fica nesse... Nessa coisa, sabe, do nordestino perdendo o sotaque e as gírias e incorporando as gírias e sotaques cariocas e paulistas.
1: E isso... Vai além do YouTube, né? Porque, assim, por exemplo, quando você vai assistir a TV, a novela... É, até a própria Malhação, né? Que é mais infantil... Os atores são de onde? <risos> né? De onde são os atores? Qual a, 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 o sotaque? Qual a maneira de falar? As gírias? Então, vira um grande combo. Não é, não é apenas no YouTube... Mas é quando você sai daquilo e você chega na TV... É a mesma maneira de falar, se for, por exemplo Malhação, que é a novela jovem São as mesmas gírias, por exemplo Essa malhação que tá passando atualmente Que é Viva a Diferença, se eu não me engano Ela se passa em São Paulo E, assim, dois minutos que você senta pra assistir Você pega 90% das gírias de lá, eu acho Porque eu nunca vi tanta gíria Num lugar só E são as mesmas É
0: pra ser jovial ser... Uhul, sou jovem
1: Sou jovem, eu falo, tá ligado, mano, qual é então, e aí você entra no YouTube, é esse jeito de falar, você sai do YouTube e entra na, na TV, é o jeito, esse jeito de falar. E quando você vai, muda de canal, tem outra emissora e aí ela fala, tipo, como se falava no período da Bíblia. Então, não tem... <risos> Quando, quando tem um personagem nordestino Ele é estima, extremamente estereotipado Pelo menos o, as pessoas Que tinham um sotaque nordestino Que eu lembro de já ter visto em Malhação, por exemplo Era aquele sotaque extremamente Estereotipado
0: é Tipo Suzana Vieira fazendo sotaque de Pernambucano
1: Tipo isso por, Quando teve aquela novela Velho Chico Que até hoje eu passo raiva quando eu lembro Que era aquela, aquela imagem Completamente amarelada Sabe? O povo tava sempre suado o jeito de falar era um jeito mais... É, tipo, não é o jeito que a gente fala. É o jeito que as pessoas de fora acham que a gente fala. Então, porque aqui também tem gíria. Aqui também tem uma pluralidade de sotaques absurda. Porque o povo fala que ah, não é... Não é sotaque nordestino, tem nove estados, sim, tem nove estados, mas dentro dos nove estados existem um milhão de sotaques, maneiras de falar. Só na, na Bahia mesmo eu conheço pessoas, metade do meu curso é da Bahia, eu conheço pessoas que falam de jeitos completamente diferentes e são do mesmo estado, mas de regiões diferentes. Aqui em Sergipe a gente tem isso do mesmo jeito. Pessoas que moram em Aracaju falam muito diferente de pessoas que moram no interior, como é que eu já disse. Então, essa pluralidade não existe... Na, é, na TV, não existe no YouTube, com a mesma frequência, né? Existe no YouTube existe, a gente só não tem tanto acesso, não tem tanta visualização.
0: E aí eu puxo mais um Twitter, que é do carebs079 Meu primo de 5 anos tem muito contato com o YouTube, literalmente o dia inteiro a se deixar, e praticamente só encontra outras crianças na escola, e o sotaque dele está sendo modificado e ficando mais neutro, como se estivesse em conflito do sotaque sulista com o nordestino. Então, eu acho que tem duas problemáticas aqui no, no, no tweet dele. Que uma é que o, o primo dele só tem contato com outras crianças na escola. O que, por exemplo, eu lembro que na minha infância e provavelmente na sua também era diferente. Porque a gente saía mais pra rua, a gente tinha interação em outros lugares, sabe? Com, com crianças. Tinha mais espaços de convivência. E parece, pelo que me parece, esses espaços de convivência estão diminuindo... E as crianças estão ficando cada vez mais, é, por assim dizer, ilhadas, isoladas nas suas casas e apartamentos, por N motivos, e acabam tendo um contato com outras crianças somente na escola. E a outra problemática que ele fala aqui já no final é esse conflito, porque a gente está aqui falando né, que a criança vai incorporando esse sotaque suísta e sudestino, só que eu fico imaginando né, na mente da criança como é. A criança ouvindo na televisão a pessoa falar daquela forma, uma coisa que ele assiste basicamente o dia todo, e quando o pai ou a mãe dele, ou o familiar vai falar com ele, é um jeito de falar totalmente diferente. Então, também causa esse conflito interno nela, porque é um, um ser humaninho que ainda está em formação. Né?
1: Eu acho interessante essa problemática do só falar com outras crianças na escola, porque provavelmente são crianças que também têm acesso a esse tipo de vídeo. Então... É, até no sentido de falar com outras crianças num ambiente, é, por exemplo ele não tem contato com pessoas da rua, né? Então, o contato que ele tem são com pessoas do colégio dele, na mesma faixa etária, que provavelmente assistem vídeos também, que veem os mesmos vídeos e falam da mesma maneira. Então, nesse sentido de ele falar com pessoas só na escola, ele também pode estar tá potencializando essa perda de sotaque, essa perda de costume, porque está falando com pessoas que têm acesso às mesmas coisas e que veem do mesmo jeito e que escutam do mesmo jeito. Porque assim, como o Héctor falou, eu também não... meu contato com a internet de verdade se deu em 2016 quando eu entrei na, na universidade. Que foi quando a gente teve aqui na minha casa a internet mesmo. É... Que, que eu esqueci como é que chama. Essa internet que todo mundo tem, né? Que você paga mensalmente e tal. Wi-Fi. Isso, obrigada amiga, esqueci essa palavra. <risos> Wi-Fi. Antes disso, eu, eu tinha internet no celular. E aí, também nunca tive o costume de ver vídeos. Porque né, quem faz vídeo no YouTube com internet no celular a internet. Então, eu não tive esse, esse mesmo, esse acesso todo, tipo, nem as crianças ao meu redor. Então, a gente não teve esse esse problema, essa questão. E as crianças atualmente que têm essa, esse convívio, por exemplo, nesse caso, eu achei até triste, né? no sentido de que só fala com crianças na escola e aí a convivência dentro de casa também não deve ser de tanto debate, senão até demoraria um pouco mais se a criança perder tanto tanto sotaque. E como eu conheço a pessoa do Twitch, eu sei que essa, essa criança tem duas outras irmãs que consomem muito conteúdo do mesmo jeito. De YouTube, de, tem uma das meninas que assiste muito vídeo de Free Fire. E aí os vídeos do, de Free Fire são nesse, nessa mesma coisa. No eixo ali Rio São Paulo, com aquele sotaque extremamente forte também. Que não tem nada a ver com aqui. Acaba sendo três crianças dentro de uma casa que falam da mesma maneira, assistindo o vídeo do, da mesma região, e quando tem contato com pessoas na escola, são pessoas que assistem as mesmas coisas. Então vira uma grande bola de neve.
0: Uma última resposta que a gente teve aqui, pelo menos até a hora dessa gravação, se a gente não. Se você respondeu nosso tweet e a gente não leu, é porque a gravação terminou e você ainda não tinha respondido. Desculpa, a pessoa, se você existe. Mais uma última resposta foi da badgalflav, a Flaviane, que ela disse: Isso é bem mais comum do que se pensa. Além disso, tem as gírias americanizadas que de vez em quando a criança aparece falando porque está imersa nesse mundo. Meus primos menores geralmente puxam R ou padrões da região sudeste por pura convivência com, com esses gameplayers. Ela traz uma uma outra problemática aqui que são as gírias americanizadas que são incorporadas por essas pessoas do sul-sudeste, sabe? Principalmente esses vídeos de game players, que pegam esses jogos estadunidenses e aí acabam ficando com essas gírias dos Estados Unidos que foi incorporada pelo sul-sudeste que o o menino aqui no nordeste incorporou terceirizado, sabe?
1: Meu Deus, que bolo. Imagina uma criança falando foque do meu lado. Oi, ia... você sei não, viu?
0: Não copiei que não nem essas essas gírias, sabe? Que a gente que assiste muito filme legendado tá acostumado com fuck, shit, damn. É, são gírias do próprio jogo, sabe? Que eles não tratam de é, de traduzir. Por exemplo, quem nunca ouviu uma criança ficar dizendo Ah, eu fiz um pentakill. É uma palavra em inglês que não existe no nosso cotidiano, sabe? Não é a mesma coisa de online, que é uma palavra que existe no nosso cotidiano. Então também são essas palavrinhas de dentro do jogo que acabam sendo incorporadas e as pessoas acabam falando no cotidiano por conta disso.
1: E é engraçado que é uma grande, como você falou, uma, vira uma bola de neve, uma grande mistura porque os YouTubes do do, do Sudeste veem vídeos de fora, aí traduzem, usam algumas gírias, aí essas pessoas daqui veem esses vídeos de lá e aí acham que esse é o jeito de falar e etc. E daqui a pouco tá todo mundo falando igual e não tem. E quando você vai falar sobre sotaque nordestino, cultura nordestina, que novamente vou dizer não existe sotaque nordestino, quando você vai falar sobre sotaque do Nordeste, a cultura daqui, você estereotipa demais, porque parece que todo jeito de falar que é o nosso jeito de falar, é visto lá fora como diferente, né? E pra, pra gente aqui, o diferente lá é eles. E, assim, pra mim, eu falo de verdade, porque como eu não tenho esse costume de ver esses vídeos, nem de, de assistir essas coisas, e como eu consumo muito vídeo, muito filme é, no áudio original, não sou muito de ver filme dublado, eu tenho um pouco contato com isso, mais os podcasts que eu escuto, quando são podcasts do eixo, que hoje em dia é até menos. Mas, Pra mim acaba não fazendo essa diferença toda, mas pra uma pessoa que só consome isso. Porque assim, até nos filmes né, dublados, também a maior parte da equipe geralmente é de fora. E aí vira um jeito muito igual de se falar sempre. Tem um personagem que, por exemplo, nos Estados Unidos, ele. No filme, né? Nos Estados Unidos, o filme é estadunidense, ele tem um personagem que ele é do Texas, por exemplo. Que aí tem aquela coisa caricata pra caramba. E quando chega aqui, eles fazem de um jeito extremamente caricato também. Mas um, até nisso é de um jeito sulista de falar. Sudestino, de falar, sabe? Aquela coisa que é que a gente sabe que eles estão forçando um, um sotaque do interior, mas que ainda assim é da área deles, do jeito deles de falar.
0: Eu sou uma foca aqui, ó. Ai, ai. Em todas essas postes da nossa pergunta no Twitter, a gente percebeu isso. No que a gente tem falando, a gente percebeu isso. É, pode ser muito também porque é um nosso universo, mas o que a gente percebe é que as crianças do Norte e Nordeste sofrem mais com isso. Mas por quê? É só uma questão de as pessoas do Sul Sudeste têm mais visibilidade ou é por conta de lá ter uma hegemonia de sotaque, Não sei. É porque, tipo, existe essa coisa, né, de que quando a gente vê essa problemática, é, quem acaba sofrendo são, são as crianças do Norte e Nordeste, que são as mesmas crianças das regiões que são super estereotipa estereotipadas, como você falou, nas novelas, ou filmes, ou programas do eixo, produzidos no eixo, que tentam retratar a vida aqui.
1: Cara, eu acho que as duas coisas, né? É o, a hegemonia, que você não dá pra negar que quando você tem mais espaço... É que nem essa galera de fora, é mais fácil você ter essa vontade de, fa de fazer alguma coisa, porque você sabe que, um, você não vai receber um hate gratuito pelo jeito que você falar, dois, dificilmente vão debochar da maneira que você fala e como fariam e rola muito com, com a gente, e três, essas pessoas se ajudam, né, no sentido de que, assim, tem um, um youtuber novo, de, de São Paulo, por exemplo Ele tá falando sobre um tema que outras pessoas falam E aí ele acaba conseguindo Divulgação de pessoas do meio Porque ele é, é igual Ele falar dos mesmos jeitos, se ele não estiver copiando Conteúdo, que aparentemente é a única coisa que essa galera odeia é, Se ele estiver fazendo O dele, ele vai conseguir as views E vai ser chamado por tipo, retweetado por, outros, por outras pessoas que produzem esses conteúdos e assim ele consegue ter visibilidade, e quando ele tiver visibilidade ele vai dar visibilidade pra pessoas que fazem do mesmo jeito, da mesma maneira sabe, então assim, essa galera se ajuda, e aí quando você é de fora pra você conseguir penetrar nessa bolha você precisa que essas pessoas também te ajudem, porque assim, numa, a gente sabe que não é uma questão só de qualidade só de produção, porque tem pessoas fazendo muito, muita coisa bacana no YouTube que tá fora dessa bolha, só que ela não conseguem essa visibilidade e aí depende da gente ter essa vontade de garimpar até achar alguém que fala de um jeito parecido com o nosso, que tenha gírias e, e, e um sotaque e, e sei lá, construção, sabe o jeito de, de, de agir você sabe que é uma coisa autêntica, que na verdade não é nem sempre é autêntica, é uma coisa nossa, que, é uma, que isso é, é algo que eu acho engraçado, sempre que a pessoa é de fora da bolha deles, no caso é do Nordeste chamam logo de autêntico é ah, o jeito autêntico dela, cara é literalmente uma particularidade de uma região não é só aquela pessoa que fala assim ela não é autêntica porque ela fala daquele jeito, ela é ausente pra essa bolha que não conhece ninguém além do espaço deles.
0: Acho que essa explicação foi boa, então eu já vou puxar aqui para o próximo tópico, porque a gente também falou muito durante o episódio sobre essa hegemonia e o porquê das crianças nordestinas e do norte serem tão afetadas por isso, mas... Uma outra problemática que eu já vi pessoas problematizando isso no Twitter é que na nossa infância, por exemplo, crianças cresceram nos anos 90, início dos anos 2000, que a internet não era tão difundida, não existia o YouTube, e já tinha esse processo de, vou chamar aqui, aculturação acontecendo, já tinha a gente perdendo o nosso sotaque, perdendo nossas gírias, nossos costumes. Você, por exemplo, citou Malhação. Malhação está aí desde 94 a 96 eu passei minha infância basicamente assistindo Malhação, muitas vezes por osmose, assistindo novela por osmose. Nesse tweet que eu vi, a pessoa colocou muito dublagem de desenhos que são sempre feitas por essas pessoas, do eixo também, que acabam colocando o sotaque delas nos desenhos. E aí... Você acha que isso também foi o início desse processo ou você acha que não tem nada a ver?
1: Cara, eu acho que dizer que foi o início é trazer essa discussão para algo recente, que eu acho que está aí desde que novela existe. Né? Porque não é só com crianças que isso acontece, mas com qualquer pessoa que tem acesso a, a conteúdos assim. Mas eu acho que é, é um ponto fundamental para se falar porque a gente está falando, do, por exemplo, a nossa infância. Foi regada brincar na rua, né? E tal, teve contato com outras pessoas da nossa região. Aqui, meio mesmo, tive um contato extremo com gente de fora. É tá na rua, era o nosso fazer alguma coisa. Mas quando eu entrava para ver desenho, era esse sotaque. scooby o próprio pica-pau. Se vocês prestarem atenção, <risos> o sotaque do desenho é extremamente forte extremamente forte mesmo. Tem hora, tem tanto x ali às vezes que eu fico, meu Deus, Pica para carioca a gente nunca soube. é, é um, uma coisa que tá de, desde muito tempo e que a gente foi pegando aos poucos. Só que como a gente a gente foi uma eu vi em algum lugar, não lembro onde, acho que foi no Twitter, alguma coisa sobre nós termos sido a única a última geração a brincar na rua. E aí a gente teve esse contato e entre de fora e dentro, né? E aí as, as manias que a gente tipo, via em dublagens, não era uma coisa que acabava pegando, porque não era uma coisa que todo mundo fazia, não era essa coisa hegemônica que nem é o YouTube na vida das crianças hoje. Mas eu acho que é um ponto de partida pra se conversar sobre, porque os desenhos que passavam no SBT, a dublagem era de fora, né? Os desenhos que você via na Globo, TV Globinho que todo mundo tanto idolatra, também eram dublados pelo eixo Rio-São Paulo. No máximo, ali, Rio Grande do Sul, eu acho. Eu não lembro se é Rio Grande do Sul, exatamente, mas uma cidade do Sul que também tem um, um, uma quantidade bacana de dubladores. Mas o eixo Rio-São Paulo sempre teve presente. Então, você... Você se acostumou com aquilo sendo o jeito de falar. Mesmo que você fale diferente, aquilo virou o normal. Então, quando você vai assistir um filme que ele é dublado, ele é dublado por pessoas dessa região. E aí eles falam desse jeito. Quando você via o desenho naquela época, era essa mesma coisa. Então, foi algo que se constituiu como normal como o comum, que era essas pessoas falando assim. E é isso ficou tão forte que a gente até, até a gente daqui acaba interpretando o quando tem um nordestino falando algo. Por exemplo, tem aquele ator jesuíta que ele tem um sotaque extremamente forte, assim, bem caricato mesmo, que é inclusive ótimo o sotaque dele, acho lindo. Eu é, não lembro qual a, a região do Nordeste que ele é, mas ele tem um sotaque bem forte. E quando ele aparecia, aparecia dando entrevista, eu achava diferente mesmo sendo uma coisa normal de uma conversa nossa uma coisa comum porque não era o, o habitual de citar na TV não era a coisa que você costumava ouvir então se até pra gente isso só um pouco ué eu imagino como deve ser para quem está de fora sabe para quem vive em São Paulo Rio de Janeiro que está acostumado com aquilo com aquele padrão com aquela voz então eu acho que é, falar dos desenhos é um ponto de partida mas vai desde o início da, da, da inserção da TV, sabe, de que sempre foi isso, os estúdios de TV ficam na onde? Rio de Janeiro e São Paulo quando tem uma novela que vai falar do, da que vai se falar do, do Nordeste, são atores de onde? Do Rio e São Paulo um exemplo perfeito é aquela que, que acabou há pouco tempo, que eu não lembro o nome agora, meu Deus, qual é aquela que a Globo foi até processada, porque não tinha um elenco negro suficiente que se passava na Bahia
0: é, eu sei qual é, mas não lembro o nome, porque é esquecível eu vou eu vou pegar a sua fala dos desenhos e eu vou bagunçar um pouco isso porque eu acho que também existe uma outra coisa que é a forma que os youtubers passam o conteúdo porque, por exemplo, a gente assistia desenho, por mais que a gente quisesse imitar, sei lá, o Goku a gente sabia que o Goku não existia, que era um desenho tinha também esse... Essa parede, vamos dizer, da realidade, sabe? Até mesmo séries que tinham tipo pessoas mesmo. É... O Power Rangers, a gente sabia que aquilo era toda uma coisa muito grande, ou se pegar. É uma que eu acho que todo mundo assistiu, todo mundo deu o Chris. Por mais que tenha esse sotaque mais do eixo, a gente olhava ali e a gente sabia que era uma ficção. E quando a gente vem para os youtubers quando a gente vem para esse novo modelo de fazer conteúdo infantil, a gente vê que eles fazem uma coisa que é eles olham para a câmera e eles se comportam como se estivessem conversando com as crianças. Tanto que tem crianças que realmente respondem os youtubers, sabe aquela coisa que a gente tirava onda da Dora Aventureira? <risos> pois é, hoje em dia as crianças respondem. Então, eu acho que também isso influencia muito, sabe? Esse jeito de você produzir conteúdo, como se você estivesse escutando a criança, como se você estivesse lá presente um conteúdo muito mais imersivo do que o que a gente consumia, porque mais, por mais que a gente fiz pessoas na novela, nas séries, o mais imersivo que eu assistia quando era criança na TV... Era telejornal.
1: Ou você fazendo a Genki Dama do Goku também.
0: Então, mas é isso que eu digo. Você, você vai imitar o Goku do... do... Porra, eu... <risos> agora eu entendi. <risos> mas, mas, enfim... É, você vê de uma forma diferente, sabe? Por mais que a, essa linguagem mais direta da câmera... Do cara olhando pra câmera e né, falando por você era do jornal... Sua leitura de jornal é totalmente diferente de uma leitura de entretenimento. Por exemplo, é muito diferente você ver o William Bonner falando para você aquelas notícias que quando você é criança você não entende nem metade do que você vê um Lucas Neto da vida olhando para a câmera falando com aquela voz infantil irritante e com aquele sotaque dele que ele, carrega, que ele puxa ainda mais para deixar ainda mais irritante. Então existe essa diferença também E eu acho que influencia muito
1: Sim, é um ponto interessante
0: Nessa influência, sabe Do modo da criança agir Porque quando a criança vai falar O sotaque Paulista, ela vai falar imitando o Lucas Neto E eu tiro por crianças Que eu conheço e que gostam de imitar o Lucas Neto Até de fazer a palminha Da foquinha que ele faz
1: <risos> Sim, eu, eu me sinto mal Por saber o que é que você tá falando Mas eu também tenho um primo que Que é assim, que só fala dele Que tipo ah, os materiais escolares dele do Acho que do ano passado Foi tudo assim, sabe? Era a mochila, era a blusa Era o caderno e, a, e tudo Mas eu acho que esse é um ponto muito interessante Que não tinha me ocorrido Que era nesse sentido do que é mais próximo da realidade né Porque desenho, mesmo a gente pegando coisas A gente entende que Por exemplo, o Salsicha Que, que sempre falou de uma maneira diferente e, e no desenho é quem tinha mais gíria A gente entendia que era um personagem Ficcional e que eu acho que até isso influencia Porque, por exemplo, tem uns vídeos No YouTube feitos por crianças Que é, tipo, eu nem sei o que é, velho Que é assim, é, as crianças Estão brincando e, é, sei lá É uma coisa, parece um Big Brother infantil As crianças estão brincando, estão correndo e, e etc, e eu tenho uma prima que é viciada Nesses vídeos e que E tem um outro primo que viciou nisso De um jeito que Que às vezes ele age como se ele estivesse nisso Entendeu? Ele fala é igual, ele faz umas brincadeiras iguais, e isso faz sentido na, quando você pensa que o fato deles de estarem mais próximos da realidade faz com que as crianças repliquem isso de uma maneira mais fácil e viciem esse conteúdo de uma maneira mais fácil.
0: Eu acho que a conclusão desse episódio é que não vamos chegar a uma conclusão exata, mas podemos concluir Nossa. que <risos> é que precisamos sair dessa hegemonia do sul-sudeste, de consumir conteúdos de lá. Mas como a gente vai fazer isso? Se a gente descobrir uma pauta para outro episódio, porque isso aqui já está ficando grandinho, e a gente precisa muito ver também essas coisas do algoritmo, porque o tanto que o YouTube ajuda a impulsionar, a impulsionar esses conteúdos não é brincadeira. Mas, Yara, tem alguma consideração final ou vamos para as indicações?
1: A minha dica, né, pelo menos minha consideração final, é que vocês procurem conteúdos daqui, sabe? Do nosso, da nossa área, do nosso espaço. Porque assim, a gente também não pode criticar pessoas que não, não assistem esses vídeos se a gente que tem acesso diário, que pode procurar vídeo no YouTube até cansar, se a gente também não procura para dar visibilidade. Então é isso e quem convive com crianças, quem tem algum algum contato com crianças que fa que assistem esses vídeos, que estão perdendo essa 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 cultura, esse sotaque Que, sei lá, um pouquinho assim, sabe Você pega um YouTube que fala com crianças também Assim, tipo, igual o Lucas Neto Só que de um jeito bom né De um jeito <risos> com um sotaque nosso Você tenta inserir, sabe A gente sabe que não é uma coisa que você vai pegar Esse vídeo aqui hoje e vai dizer Olha, essa criança agora só vai consumir os conteúdos nordestinos Não é assim Mas que você possa ir inserindo isso Um pouquinho, sabe Pelo menos pra, pra equilibrar E se você conhece Fica mais fácil para que você passe essa dica para essas mães, para esses pais que não têm o mesmo tempo que você de procurar vídeos, de escolher o que vai, sabe, e que quem, quem conhece, quem sabe como funciona esse controle parental, que possa explicar também, sabe, a gente precisa ser mais didático com as pessoas que estão à nossa volta e se a gente consegue tem tempo para fazer isso, não faz mal ajudar esses pais, sabe, dando essas dicas, e se você é um youtuber que, alguém que quer produzir conteúdo ou que tá começando agora, pense um pouquinho sobre como você pode produzir conteúdos também para esses pais, sabe, nem que sejam essas explicações, esses tutoriais e etc. E é isto.
0: E Ara Lima, diz aí pros nossos ouvintes o que é que você manda essa semana?
1: Então, eu vou indicar uma coisa que, assim, para quem me segue nas redes sociais, já deve estar tá esperando por isso, porque, assim, eu tô falando dessa mesma série tem, acho que uma semana, porque, assim, é simplesmente as maiores coisas que eu vi esse ano. A minha indicação é a série Pequenos Incêndios por Toda Parte. É lá da Amazon Prime. Na real, a série é da Ulu. Mas como a gente não tem é, Ulu aqui no Brasil, ela está sendo distribuída pela Amazon Prime. São oito episódios. Algumas pessoas podem ficar um pouco puta com tamanho, né? Tem a galera que não gosta muito de série de uma hora, porque os episódios variam entre 50 minutos e uma hora mas, véi, é muito bom, real tipo, se você não leu o livro ainda você vai gostar mais, porque tem uma amiga que foi ler o livro primeiro e ela acabou se irritando com muita coisa por questões de adaptação mesmo, só que ignorando essa parte é porque também ainda vou ler o livro, não, leio. eu gosto primeiro de ver a série para evitar essas coisas é, a série é muito boa, ela tem, é protagonizada pela, pela Carrie Washington, lá de Scandal, e pela <risos> Rizzy Witherspoon que quem viu Big Little Lies já conhece a personagem, porque é quase a mesma pessoa, mas enfim, a série é muito boa, ela fala muito sobre maternidade, ela tem uns questionamentos muito importantes sobre é, mãe solteira, e elas passam passa nos anos 90, então tem uma ambientação muito bonitinha, assim, são oito episódios que se tivesse 16 eu teria visto na mesma empolgação, desse, mesmo sendo uma hora porque é realmente muito boa e deixa eu falar de novo, não é série é minissérie, então se não acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com aquela série Big Little Lies, que também era pra ser minissérie e acabou tendo a segunda temporada ela vai encerrar do jeito que acabou que também é um final bem bacana eu acho que é, fiquei satisfeita então espero que vocês gostem e se você gostar, fale comigo sobre a série Porque eu quero falar com, sobre essa série Qualquer lugar que eu for Daqui em diante, porque eu gostei demais É isso, Pequenos Incêndios por toda parte Tá lá no Amazon Prime
0: Eu também vou de série, eu vou indicar I May Destroy You É uma série da BBC com HBO Que eu acho Que tá chegando aqui pela HBO Eu não sei se já entrou no catálogo Mas a gente tá vendo pelas locadoras da vida Enfim a série é criada e protagonizada pela Micaela Coelho. vocês devem conhecer aí ela de outros trabalhos. E é a história de uma mulher, a Micaela que, que o nome da personagem é Arabella, que ela é uma mulher, uma escritora promissora, só que aí tem uma noite que acontece uma merda e ela tenta reconstruir essa noite para ver a merda como foi que se deu. Então, e aí ela começa a refletir isso, várias coisas da sua vida também, é, tipo, é uma série que tem uns momentos bem pesados, tem uns momentos bem divertidos, mas é uma série muito boa, é, ainda não finalizou a temporada, ainda está saindo, mas pelo que saiu até agora, tá valendo muito a pena, essa é a minha indicação da semana. episódio muito bom, muito reflexivo e é isso aí, Ara. até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal espero que vocês tenham ficado até o final e vejam as nossas indicações e evitem que o eixo, é, vocês sabem qual domina em todos os locais cheiro. Ah, e fiquem em casa
0: é isso aí, galera, valeu até o próximo episódio, como Yara disse, fiquem em casa e aproveitando que vocês já estão em casa, entre no Instagram e no Twitter e siga arroba Highcast se você quer fazer mais do que seguir, compartilha com seus amiguinhos. Se você não gostou, compartilha com seus inimiguinhos. Mostra também para suas crianças, é, talvez episódios ou seus episódios antes, para você saber quais você pode mostrar para as crianças. Mas assim, para elas ouvirem sotaques nordestinos. E se vocês querem fazer mais do que isso, a gente também está no PicPay, picpay.me/barra highcast. É isso aí. Até daqui a 15 dias e tchau, tchau!
1: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. Vou fazer o teste. Isso é, tem umas séries que é desgraça assim mesmo. Eu já me liguei. Não lembro agora qual foi a série que eu vi que o sotaque. Pronto, sangue e água. Gabriel tava, tava vendo E aí ele viu um episódio bate do... em Gabriel, Não, né, isso eu disse, eu disse Mano, o negócio com a Uma, uma voz maravilhosa De eu ver que é aquele sotaque é, Deles e você vendo dublado Aí ah, ele falou né que a dublagem é horrível 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 Eu vi um pedaço assim, eu disse, não, deixa pra lá
0: Isso é um castigo pra ele ver dublado eu acho bem feito, ó tenho pena, não sei, é obrigado a ter empatia?
1: <risos> sou obrigado a ter, não sou, eu disse. Mas enfim.
0: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.